0: Aujourd'hui, je reçois Michèle Fitoussi, journaliste et romancière. Elle a été éditorialiste au magazine Féminin Elle. Vous êtes l'une des fondatrices du festival de théâtre Paris des Femmes en 2012. Vous êtes également scénariste. La famille de Pantin est votre quatorzième livre. Bonjour Michèle Fitoussi.
1: Bonjour Nathalie
0: David Baill. Je résume en deux mots votre formidable histoire de Pantin. Entre histoire et mémoire, vous parlez de vous, de la Tunisie, de votre famille, de votre passé, du fait d'être juive, parisienne aussi. Est-ce que c'est un récit ou un roman Comment est-ce que vous défin définiriez votre livre
1: Alors, quand on s'est posé la question euh, chez Stock, euh, avec euh, mon éditrice et, et mon attaché de presse, euh, euh, Paloma Grossi Vanessa Retiro, euh, on a dit no borders, pas de frontières. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un récit d'abord. Je l'ai voulu comme tel, mais euh, bien sûr, j'ai romancé euh, un peu la vie de certains euh, de mes ascendants, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, parce qu'au fond, je n'y étais pas et que toute reconstitution, euh, même, même de, euh, de, de la réalité, est en, ré est en réalité une fiction, bien sûr.
0: Alors, je vous cite, vous dites, vous écrivez « Cet hier qui ne m'appartient pas, me manque parfois comme s'il était le mien. Il est vrai que je suis une nostalgique de la nostalgie. » J'ai adoré ça. « C'est un spleen qui me vient de la depuis la nuit des temps, peut-être inscrit dans mes gènes. Ma gorge se noue et les larmes affleurent quand j'entends de la musique arabe, du flamenco, du fado, etc. Je regrette les lieux où je n'ai pas vécu, les époques où je n'étais pas née. Les pays que je ne verrai pas, ceux où je ne reviendrai plus, les bons moments qui s'enfuient, tous ces modes révolus que je ne connais que par le cinéma, par mes lectures ou par les souvenirs que j'emprunte, toutes ces villes aussi d'où les Juifs ont presque disparu, et Tunis avant notre départ. Et pourtant votre livre est terriblement gai et, et vous êtes quelqu'un de, de nostalgique. Est-ce que c'est -ce euh, est antinomique ou pour vous c'est pareil
1: c'est-à-dire que les, les juifs de Tunisie, euh, dont je suis là au fond, euh, sont à la fois des gens qui passent du rire aux larmes très facilement, qui, sont, qui masquent toute leur euh, douleur et toute leur peine par, euh, par la joie, par euh, bah, ça va aller, ça passera, on minimise tout, sauf la maladie. Hein, sauf la maladie. Euh, mais euh, enfin, sauf la maladie, sauf la maladie grave, parce que la maladie normale, on en fait un drame aussi. Mais euh, oui, oui, je suis quelqu'un de gay parce que je crois que c'est euh, ma, ma, ma nature. Mais c'est vrai que je, dans cette gaieté, il y a aussi euh, de la tristesse, il y a aussi de la nostalgie, il y a aussi des moments euh, des moments compliqués. Et, et je crois que ça va ensemble. Et, et au fond, au fond, est-ce que tout être humain n'est pas cela, ceci et cela en même temps, en même temps, pour reprendre une expression euh, euh, chère à, 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 au président de la République? Oui, on est on est tous ça en même temps et je suis tous cela en même temps.
0: Et vous parlez de votre famille, donc, oncle Pape, Tante Pim, Sarah, Albert et les autres. Et on rentre avec vous, d'ailleurs, dans votre famille extraordinairement sympathique. On a envie d'y rester. Quel est le personnage qui vous tient le plus à cœur ou que vous avez aimé décrire
1: Alors, j'adorais mon grand-père, mon grand-père grand Albert. Euh, qui était euh, qu'on appelait Rolien euh, en arabe, qui veut dire l'embrouilleur parce qu'il passait son temps à faire des blagues des vrais tours, il jouait des vrais tours et très élaborés, très compliqués, très, très drôles et, euh, et, et, et il était très connu dans, dans son milieu dans la Tunisie et même aujourd'hui encore euh, on raconte ces histoires qui font vraiment rire quoi. Euh, et puis ma grand-mère bien sûr Sarah, euh, qui s'appelle en réalité Yvette, mais son deuxième prénom était Sarah et elle aimait tellement ce deuxième prénom que je n'ai pas résisté et pour lui faire plaisir, je, je l'ai appelée Sarah dans le livre. Enfin, pour lui faire plaisir, elle n'est plus là. Mais, mais je parle avec elle comme si elle était là. Elle aussi, elle était merveilleuse, gentille, débordante d'affection, d'une naïveté confondante. Et en même temps, je pense qu'elle faisait exprès. Euh, voilà, ça m'a fait tellement plaisir de les, de les faire revivre euh, le, le, sous ma plume et le temps de l'écriture. Et qu'est-ce qui
0: vous a fait écrire ce livre après tous vos... Euh, biographie, vous avez écrit sur euh, Malika Oufkir, Elena Rubinstein, Jeannette Fl Flanner. Euh, Est-ce que vous avez procédé de la même manière pour ce livre très personnel ou, ou c'était très différent
1: Alors, euh, c'était à la fois pareil et différent. C'était pareil parce que moi, je suis une personne très obsessionnelle, très méthodique. Euh, J'adore euh, passer du temps en bibliothèque et chercher euh, des archives et, euh, et vraiment, je lis quand je, 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 je m'en parle d'un sujet, je lis absolument tout. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour ce dernier livre. Donc, il est très documenté, très, très, très documenté. Mais ça m'intéresse à chaque fois énormément d'aller au fond des choses et de, et de parler des sujets très précisément. Ça, c'est mon côté à la fois journaliste et puis ancienne étudiante. Voilà. Et puis, ça, là, pour le coup, c'était différent parce que c'était ma famille. Il a fallu que je remonte... Euh, aux origines, il a fallu que j'interroge que des gens de ma famille qui sont encore vivants, euh, mon père dont je parle dans le livre, qui a 96 ans bientôt, mon oncle et ma tante, que je retrouve des notes, parce que j'avais essayé d'écrire un roman euh, il y a une trentaine d'années, euh, euh, je n'avais pas essayé d'ailleurs, je l'avais écrit, mais mon éditeur ne l'avait pas trouvé assez abouti, et comme ça m'avait vexé, je l'ai rangé dans un tiroir, et puis... Euh, et puis, j'en ai plus reparlé. Et c'était un roman euh, sur,
0: sur l'histoire de, de la Tunisie ou sur votre famille ou les deux, c'était à peu près le même Ou il était, était différent à l'époque
1: Non, c'était très différent. Et, euh, et, euh, et c'était, en fait, ça se passait entre les années 20 et l'indépendance. Avec des, quelques retours en arrière. Je documentais beaucoup aussi. Euh, mais c'était très romancé même si je m'inspirais de ma famille. Mais finalement, ce roman, euh, j'en ai perdu la moitié. Quand j'ai lu « La moitié qui restait euh, », ça ne m'a pas semblé bien du tout. Et je me suis dit que mon éditeur, au fond, avait raison. Euh, et que je ne fallait pas que j'écrive de cette façon. Et puis, en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que j'avais tout oublié, mais vraiment tout. Et il a fallu que je reprenne tout précisément. Et même les passages dont je me disais qu'ils allaient me servir euh, pour ce livre-ci ne m'ont pas servi finalement, je les ai coupés. Il fallait que je recommence à zéro. On va écouter
0: votre, votre choix musical, « Je veux du soleil euh, au petit bonheur ». Michel Fitoussi, « La famille de Pantin », vous écrivez euh, l'histoire de tous les juifs de Tunisie et, et vous racontez euh, le passé jusqu'à jusqu la Seconde Guerre mondiale euh, en disant, en 1939, à la déclaration de guerre, euh, « la communauté juive de Tunisie comptait environ 90 000 personnes euh, » et le statut de Vichy, qui met en place le statut des Juifs. Vous, 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 vous le saviez, vous l'avez découvert, cette histoire de la Tunisie, ou ça avait été raconté par votre
1: famille En fait, je, je le savais un peu, pas beaucoup. Je l'ai appris en, ensuite en me documentant. Ce que j'en je, savais, c'est que les Allemands ont envahi la Tunisie, que mon grand-père avait été pris comme otage, mais je ne savais pas dans quelles conditions. Et, pour, et pourquoi euh, ma grand-mère, quand elle le racontait, elle éludait un peu les choses, elle racontait juste un épisode de tragicomique qui était que en fait mon, mon grand-père et une centaine d'autres notables avaient été enfermés à la prison de la Casbah parce que les Allemands voulaient réquisitionner des jeunes travailleurs pour aller euh, dans des camps de travail qui, qui, qui selon, dans, selon eux, enfin, d'après leurs prévisions, seraient bientôt des camps... Euh, de concentration et probablement d'extermination. Euh, et, et en fait, comme, comme ces jeunes gens ne se sont pas présentés, on a enfermé des, 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 des otages, des, des notables de la ville, donc pour, pour, en, en moyen de, de chantage. Et mon grand-père a fait partie de cela. Et, et ma grand-mère est partie à la commandant -tour, au siège de la commande tour à l'hôtel majestique avec mon oncle qui avait 16 ans. Et elle a proposé d'échanger mon oncle contre mon grand-père parce que euh, mon grand-père était malade. Enfin, elle était complètement inconsciente, elle ne se rendait absolument pas compte. Et en fait, finalement, elle a obtenu euh, euh, simplement euh, du, du, euh, de, du, du, du chef de la, de, de, de la, de la gestapo de l'époque, enfin euh, de la commandant de tour, pardon, euh, l'autorisation la, d'apporter à manger à mon grand-père et donc tous les jours, elle lui apportait des couffins avec du couscous, avec plein de choses. Bon, ça, ça nous a toujours fait rire, mais en même temps, ce n'était pas drôle du tout. Et, et voilà, ça c'est une façon qu'on qu les Juifs tunisiennes racontaient cette histoire. Euh, comme ma grand-mère, qui voulait pas, mon arrière-grand-mère, qui voulait pas descendre dans les tranchées parce qu'elle disait euh, pour se protéger des, des bombardements alliés, parce qu'elle disait que les que quand tout, la famille allait remonter, tout allait être froid et elle était là pour surveiller les plats. Ça c'était la légende familiale. En réalité, ça a été la guerre à Tunis, en tout cas l'occupation allemande a été beaucoup plus dure que ça et particulièrement à Sousse où mon père a, a vraiment vécu
0: des tragédies. Vous citez Albert Mémy, dans nos souvenirs, notre imagination, c'était une vie tout à fait merveilleuse, alors que nos propres journaux de l'époque témoignent du contraire. Et, et ce qui est assez intéressant dans, dans votre témoignage, c'est que vous truffez euh, l'histoire et votre histoire de d'autres histoires. N'est-ce pas vous, vous avez, vous avez, euh, Il y a une bibliographie d'ailleurs euh, à la fin qui en témoigne, où, où, où vous... Euh, vous parlez d'autres livres que le
1: vôtre. Oui, parce que ça a été important, et je dois dire que des livres comme ceux, ceux d'Albert Mémy en premier, euh, que, que que, que pour qui j'ai une, une énorme admiration et, et une grande passion, et puis, et puis d'autres, hein, j'ai beaucoup, beaucoup lu Colette Felouz, qui est vraiment aussi une grande romancière contemporaine de la Tunisie, et puis... Euh, des romanciers que, comme Serge Moiti ou sa sœur Nine Moiti qui ont aussi parlé de la Tunisie et plein d'autres parce que c'était des gens qui, qui m'ont précédé qui ont essayé quand même aussi d'écrire cette histoire mais a, a, a écrit dans le, la statue de sel une, une formidable euh, histoire autobiographique de ce qu'on appellerait aujourd'hui un transfuge de classe comment euh, le petit garçon de... Du ghetto de Tunis en 1920 est devenu ce, ce professeur éminent de sociologie, cet écrivain, cet essayiste, chanteur de la décolonisation. Euh, C'est un livre majeur. Euh, oui, donc il m'a fallu aussi lire, lire tous ces textes-là, qui étaient vraiment très intéressants, lire ou relire d'ailleurs.
0: En même temps, vous, vous je... écrivez « Je suis restée au bord de nous », qui est une jolie formule. Euh, on vous, la parisienne, vous découvrez, enfin c'est comme ça que vous le présentez du moins, euh, où vous prenez conscience plus exactement que vous êtes juive et de Tunis. Euh, comme si vous aviez voulu vous, euh, vous démarquer en tout cas dans, dans, dans votre, à l'école ou quand vous grandissiez euh, en France.
1: Bah, en fait, une partie de moi le savait évidemment oui. et, et l'acceptait tout à fait parce que j'adore ma famille. Euh, et, et une partie de moi le, ne le supportait pas parce que, voilà, c'est ce que je dis, pas, j aimais, j aimais pas, je n'aimais pas l'accent, je n'aimais pas la religion, je n'aimais pas, euh, pas l'exagération et je n'aimais pas surtout euh, être mise, entre guillemets, dans le même panier que ce qu'on appelle les thunes ou les juifs de Tunisie. Ça me paraissait insupportable parce que je voulais absolument pas l'être, je voulais être française, pour moi, je suis née… De, dans la francité, une euh, française de parents en français. Mes grands-parents se sont fait naturaliser dans les années 20. Donc, Je pensais que c'était une erreur de casting, quoi. mais et en alors, réalité, vous,
0: vous citez, je savais
1: que ça n'en était pas.
0: Vous citez euh, Simon Chama, euh, euh, l'histoire des Juifs, Albert Cohen vous identifiant à Solal qui voulait être un Juif pas Juif. Et euh, vous concluez en citant Léo Strauss, pourquoi nous restons Juifs on ne peut jamais cesser d'être juif, même enfoui, même nié. Cette identité est irrémissible.
1: Je les cite parce que c'est intéressant de, de trouver dans ces lectures, dans les lectures que j'ai pu, pu avoir en écrivant ce livre, euh, des, 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 des phrases qui, qui, fo, qui font écho à ce, que, à ce que je peux penser. Et c'est vrai que euh, finalement, au bout de ma course, au bout de cette construction identitaire, dont je parle dans le livre, bon, qui ne m'est pas apparu en écrivant le livre. Hein. Bien sûr, ça a, été, euh, ça a été un très long chemin. Euh, et je pense que l'identité, vraiment, est un chemin euh, qu'on a des origines euh, fixes, mais qu'il faut construire son identité. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Euh, la judéité, je ne dis pas le judaïsme, mais la judéité m'est apparue vraiment d'une façon très évidente et très éclatante euh, des années, des années après, euh, ce, ce cheminement... Et, euh, et oui, oui. Voilà. il y a un moment donné on se réconcilie avec ce qu'on est avec ce qu'on ce qu est au fond et avec ce qu'on ne peut pas ne pas être au fond
0: Michel Pitoussi, on, on va écouter Il euh, y a de la joie de traîner Il
2: y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. De tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu Miracle sans nom, à la station Javel On voit le métro qui sort de son tunnel Grisé de soleil, de chansons et de fleurs Il court vers le bois, il court à toute vapeur Et il y a de la joie La tour Eiffel part en balade comme une folle Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit Tant pis pour moi si je suis malade Je m'embête, toute seule dans mon coin et y a de la joie Le percepteur Message à quête pli boutique Et dit d'un air Très doux, très doux Bien le bonjour Pour aujourd'hui Fini la quête Gardez tout messieurs Gardez tout Mais voilà que soudain Je m'éveille dans mon lit Donc j'avais rêvé Oui, car le ciel est gris Il faut se lever Se laver, se vêtir Et ne plus chanter Si l'on n'a plus rien à dire et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de vingt ans, chanson de toujours, et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la ah, ah, ah. Tout le jour, mon cœur bat, J'avirais et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la
0: joie. Michel aussi la famille de Pantin, euh, vous avez mis combien de temps à l'écrire euh, J'ai mis toute une vie et trois ans. <rire> D'accord. <rire> euh, vous, vous, euh, vous parlez du féminisme, bien entendu. Euh, et vous rappelez qu'une euh, fille est forcément moins bien, ou du moins on le pensait à l'époque, une femme devait se marier, procréer et servir, étudier n'avait aucune importance. Euh, et vous parlez de vos modèles, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Simone Veil. Comment vous définissez votre féminisme aujourd'hui euh,
1: Moi, je, je suis une, féminisme, une féministe de la vieille école, euh, qui euh, écoute avec beaucoup d'attention euh, ce que disent les jeunes, parce que euh, parce que voilà, je, 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 je discute beaucoup avec ma fille qui est très féministe, qui est dans la lignée de, de, de des jeunes femmes d'aujourd'hui, plus moins universaliste, euh, plus entre guillemets woke, bien que je déteste ce mot, euh, plus euh, voilà. Euh, dans, 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 dans la foulée du mouvement MeToo que je trouve est très très intéressant et, et, et très très important alors il y a des choses sur lesquelles je suis plus réservée euh, et puis, et puis d'autres où je dis mais enfin vous découvrez vous découvrez l'eau chaude parce que nous à notre époque voilà, c'est vrai que quand j'écrivais le ras -le bol des superwomen en 89 aujourd'hui les jeunes femmes disent la charge mentale et au fond c'était un peu la même chose j'ai beaucoup appris des jeunes en fait j'ai beaucoup appris des jeunes dans ce féminisme-là.
0: Vous parlez de votre mère, euh, il y avait un vrai lien, un vrai amour, et euh, ça passe aussi par euh, la nourriture. Euh, et vous racontez, euh, il y a des pages assez drôles sur les beignets au sucre, euh, etc. Et vous dites, euh, ne pas manger équivaut à ne pas respirer, sauter un repas, c'est déjà mettre un pied dans la tombe.
1: Euh, ces pages. là Oui, oui ça sont... c'est plutôt ma grand-mère, ma grand-mère euh, grand euh, Sarah, qui était comme ça, qui nous poursuivait pour nous faire manger quand on était chez elle. Euh, ma mère, c'est différent. Ma mère, elle a, oui, elle a, avec, euh, bon, elle a été, été malade, etc., j'en parle, mais elle, elle a toujours poussé ses filles, elle était toujours très, très fière de nous. Et en tout cas, que ce soit mon père ou ma mère, euh, malgré ses traditions de filles à marier, etc., et peut-être parce qu'ils étaient divorcés, tout simplement, et qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, on a été très poussés euh, à faire des études, ma sœur et moi, très poussés à être autonomes, euh, on était assez différentes aussi euh, de notre milieu plutôt bourgeois où il fallait absolument euh, euh, se marier faire des enfants. Après, euh, dans ma génération, euh, les filles c'était un peu euh, c'était un peu différent, ça, ça avait quand même évolué. À, dans la génération de Gisèle Halimi qui était une juive de Tunisie aussi euh, euh, et qui est la génération de mon père puisqu'elle euh, elle aurait eu 96 ans cette année, ça a été elle a, ça a été épouvantable. Elle a été obligée de, de se battre pour pour faire des études. On a eu on a eu la chance d'être en France et de ne pas avoir et de ne pas avoir à se battre.
0: Oui, vous racontez votre votre passé de bon élève avec une certaine un certain humour d'ailleurs une, une grande distance euh, et, et vous et vous parlez de l'importance des livres dans dans votre vie. Hein. Euh, page 67, vous vous citez euh, tous les livres que vous avez euh, lus. Euh, dès l'âge de 4 ans, il y a « Sans famille »,« Très à la douzaine euh, »,« Corneille »,« Verlaine »,« Rimbaud », tous les classiques français, euh, et, et euh, pas uniquement, il y a Wharton il y a Garcia Marquez, Tolstoy. Euh, euh, ça, ça vous a beaucoup marqué, le fait d'avoir une enfance qui, euh, de, de grande
1: lectrice Oui, c'est très important. important. J'ai appris à lire à 4 ans et après, je n'ai jamais arrêté. Et là aujourd'hui, j'ai pas moi le temps que d'habitude. Enfin parce que je je prends le temps, je regarde pas la télévision, je déteste les séries. Enfin tout ça, c'est ça m'énerve. Là j'ai pas trop le temps parce que je fais mille choses à la fois et ça me manque énormément. Je, je suis une boulimique de lecture et j'avale absolument tout et ça depuis euh, depuis ma tendre enfance. Et ce que je dois dire, c'est que la lecture, en tout cas, c'est c'est une bénédiction. Apprendre à à aimer lire à un enfant, à aimer la, la, la lecture, la littérature, c'est c'est lui apprendre à ne pas être seul, c'est lui apprendre à, à, à s'ouvrir sur le monde, c'est lui apprendre à avoir une, un univers, une vie intérieure. Et j'observe avec tellement de, de plaisir mon, mon petit-fils, euh, qui n'a que 22 mois et à qui ce livre est dédié, euh, s'emparer des livres depuis qu'il est tout petit, euh, avec une délectation, ce sont ses meilleurs amis. Et, et je pense que quand on a la chance d'avoir comme meilleurs amis des livres, euh, c'est une chance pour toute sa vie.
0: Michel Vitoussi, vous retournez en Tunisie pour trouver, écrivez-vous, des traces de notre présence ou le constat de notre absence. Qu'est-ce que vous avez trouvé finalement en retournant euh, là-bas
1: J'y suis retournée beaucoup et à chaque fois avec cette espèce d'impression de, 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 d'être dedans et dehors, euh, à ma place et pas à ma place, euh, comme derrière une vitre. Je, je suis née dans ce pays mais j'en fais pas partie et en même temps il m'est tellement familier, il est, il, est, il est dans ma chair. Euh, je cite Albert Mémy en, en exergue du livre, on n'en a jamais fait, fini avec son pays natal et c'est tout à fait juste. Euh, et aussi, en même temps, dans ce dernier voyage, où j'allais vraiment pour chercher, pour découvrir des choses, j'ai rien découvert de plus que je ne, que je ne cherchais. La, la seule nouveauté, c'est que je suis allée au cimetière euh, et je cherchais la tombe de mon arrière-grand-père que j'ai trouvé Et ça, ça m'a plutôt ému parce que je me souviens à peine de lui. Mais euh, voilà, c'est comme une sentinelle. Il veille sur nous là-bas alors que nous sommes… Ma famille est au cimetière de Pantin, euh, d'où le titre du livre. Et, euh, et puis, euh, j'ai trouvé… On me balade dans Tunis, euh, la rue El Gariani, dans, dans l'ancienne Rara euh, de Tunis, l'ancien ghetto qui était probablement l'endroit où avaient vécu euh, les miens euh, si je peux remonter euh, voilà, jusqu'au XVIIIe siècle que ce qui ce que j'ai fait en, dans, à, grâce à des sites de généalogie donc tout ce, voilà j'ai trouvé ces choses là c'était intéressant euh, et puis j'ai trouvé Tunis qui est, qui est une ville que j'aime beaucoup parce que elle est elle est des caties, les immeubles sont elle ressemble à une vieille dame un peu punk les immeubles sont euh, euh, sont, 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 ne sont pas entretenus. Euh, tout se passé, euh, passé juif, tout se passé, euh, Et finalement, euh, on ne le voit plus trop. Quoi. Mais, mais je crois aux fantômes. Alors, je pense que ça aère quand même, dans les, dans, dans, dans les, ça flotte dans les airs.
0: Michel Fitoussi, La famille de Pantin, il, il faut le lire, il est absolument passionnant. Il se lit comme un roman, on apprend plein de choses.
1: Euh, Est-ce que vous avez un mot de conclusion euh, j ai, j ai, si j'ai deux minutes, je voulais juste dire que j'ai appris quelque chose sur, sur moi et sur mes livres et sur le fil conducteur qui les, qui les relie. Euh, Quelqu'un qui m'interrogeait dans, dans une rencontre en librairie et qui avait lu mes,
3: derniers,
1: mes cinq ou six derniers livres et celui-là m'a dit Au fond, il y a un fil conducteur entre tous vos livres. Et je pensais qu'elle allait me dire c est, c est, ce sont, Vous avez des héroïnes féminines, c'est ce qui est vrai. Euh, en réalité elle m'a dit tous vos livres parlent d'exil et toutes vos héroïnes sont, euh, sont des exilés ce qui est vrai et donc ça m'a vraiment je vous le raconte euh, cette jeune femme s'appelle Myriam Thibault elle, 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 elle donne des ateliers d'écriture euh, à la Sorbonne et ça m'a vraiment scotché parce que je me suis dit au fond, euh, au fond on n'en sort jamais
0: on écrit De toujours écrit. le même livre Voilà. merci beaucoup Michel Fitoussi merci infiniment Nathalie